1: A Escola Base era uma escola infantil conhecida por ter uma equipe muito atenciosa e carinhosa. Mas tudo mudou quando duas mães de alunos
0: foram na delegacia e fizeram uma denúncia de que os seus filhos estavam sendo abusados
1: sexualmente. Rapidamente, tudo isso se transformou num circo midiático sensacionalista, que hoje está marcado como uma das maiores vergonhas do jornalismo brasileiro. Eu sou a Cara Moreira. E eu sou a B. E esse é o caso da Escola Base. A nossa história começa nos anos 70, com o casal Maria Aparecida e Koshiro Shimada. Eles moravam em São Paulo, capital. Os dois se conheceram porque moravam no mesmo prédio. Eles eram jovens, não tinham muita grana. Aí se apaixonaram e decidiram juntar é, os trapos, as trouxinhas e morar junto. Todo mundo que conhecia os dois dizia que eles eram muito unidos e bem companheiros um do outro. O apelido da Maria Aparecida era Cida, então a gente vai chamar ela assim a partir de agora. Então, a Sida e o Ikushiro se casaram e eles tiveram um filho chamado Ricardo. O Ikushiro, gente, esse nome é bem diferente mesmo, tá? Mas é isso mesmo, o Ikushiro e a Sida casaram e tiveram um filho chamado Ricardo. E daí, o Ikushiro trabalhava como datilógrafo, mas aí, com o passar dos anos, começou a diminuir a quantidade de clientes. Então, ele achou que era melhor se atualizar, né, trabalhando com fotocópias. Ele comprou uma máquina de xerox e duas copiadoras especializadas naquelas plantas de engenharia e começou a trabalhar com isso. Só um... um para, você fala xerox? Eu falo xerox. Xerox? Mas, eu, eu não sei o não que tô... é, na verdade. Eu nem... Xerox? Será que eu falo os dois? Não, não. É. Eu não,
0: só tô achando curioso, mas não... <risos>
1: eu acho que vai não ter Não vou encanar situação. com isso. Xerox. Você fala xerox. Será que...
0: Xerox? É, como que é? Porque é em inglês, né? Xerox. Deve ser mais inglês o seu, assim, zé, ah. o meu é mais PTB, zé, não xerox, um...
1: não, <risos> xerox. E, mas, mas quando eu tava na faculdade, eu falava xerocar. Vou xerocar tá o livro. É, vou xerocar tal tá o livro. Como que é. isso? acho que o jovem hoje não xeroca mais, acho deve ser, jovem... ser tipo PDF, né? Sei lá. Não, eu acho que xeroca, sabia? Porque é. na faculdade, assim, é, deve ter PDF. Digital, né? é. Não sei, contem pra gente aí se vocês estudam. Como é que é? Vocês jovens. <risos> Vocês jovens que estudam. E tem a tecnologia, né? Tem as coisas, deve, deve ser tudo, tudo PDF. E quem não tem, deve xerocar. Conta pra nós. Já a Cida era
0: professora, formada em letras e amava lecionar. Só que depois de ter o bebê, ela parou de trabalhar pra ficar em casa com ele. E o Ricardo cresceu num ambiente em que o ensino era muito importante. A mãe sempre fazia questão de ficar no pé dele pra estudar direito, né? Ela era bem rigorosa em relação a isso. Mas ela também era muito divertida, amorosa, eles brincavam muito, ela sempre levava o Ricardo para jogar futebol. Mas a Cida sentia muita falta de ensinar, né? de trabalhar na escola, ela gostava muito, principalmente de crianças, assim. E o sonho dela era ter a sua própria escola. Então, no início dos anos 90, ela decidiu colocar isso em prática e surgiu a oportunidade de comprar uma escolinha. Essa escola ficava lá no bairro da Aclimação, próximo da Liberdade. E o lugar já era uma escola infantil antes, mas estava bem de final, assim, decadente.
1: Naquela época só tinha uns 17 alunos, e os pais já estavam prestes a tirar eles, então os donos iam passar o lugar para frente. A Cida viu, então, uma oportunidade perfeita de comprar e transformar numa nova escola. Aí ela conversou com o Ikushiro e ele entrou nessa junto com ela. A Cida também chamou para ser sócia uma prima dela, a Paula Milinha Alvarenga. A Paula também era professora e era muito próxima da Cida. Então, as duas tinham esse amor por ensinar, sabe? Elas compartilhavam isso juntas. Elas, inclusive, já tinham trabalhado em outra escola. Então, elas se davam muito bem profissionalmente. Então, a Paula entrou como sócia. Elas foram lá, resolveram tudo juntas e tal. E como a escola que estava à venda já estava lá nas últimas, elas até conseguiram comprar o lugar por um preço bom. Então, foram lá, compraram, fizeram várias reformulações e prontinho estava pronta a Escola de Educação Infantil Base. Elas optaram por manter parte da equipe da escola anterior porque elas tinham experiência já com a escola e tal. Então, eles mantiveram, por exemplo, a berçarista, que se chamava Sandra, e ela era muito boa. E a filha dela também estudava na escola base. Nessa época,
0: o Ricardo, filho da Cida, ele já estava com uns 10, 11 anos, e ele percebia como a mãe dele estava super feliz de colocar esse projeto em prática, né? E, na opinião dele, esse foi o ápice da vida dela, assim. E a escola em si era muito organizada, muito limpinha. Muitos pais que botavam seus filhos lá diziam como os funcionários eram carinhosos, atenciosos. E era uma escola particular, com o conceito de ser simples e familiar, assim, sabe? Mais aconchegante e tal. E a Cida era uma pessoa, assim, que passava muita segurança, todo mundo falava que ela sabia cuidar bem das crianças, que ela sabia o que ela estava fazendo, e aí ela resolveu que ela não ia ser professora, então ela ficou como diretora da escola, né, ela ficava ali cuidando da gestão e tal, e a Paula ficava como professora na sala de aula. E aí, quando a escola estava funcionando, eles continuaram fazendo várias reformas. Inclusive, tiveram que pegar o um empréstimo para isso. E eles passavam muitos fins de semana lá, resolvendo essas coisas, arrumando né, detalhes, e pintando e tal. Mas compensou, porque elas compraram a escola lá numa época que tinha 17 alunos. E no início de 94, já tinha 72 crianças. E isso foi graças principalmente à confiança que os pais tiveram né, na escola, nelas. Né, e elas se dedicavam muito, né? Então, aquilo realmente foi
1: virando um espaço muito agradável que as pessoas gostavam muito. O Ikushiro tinha seu próprio trabalho, né? Fazendo xerox ou xerox, mas sempre que ele saía, ia direto para a escola para poder ajudar também. Então, no fim da tarde, era ele que coordenava a saída das crianças, ajudava a arrumar elas, entregar para os pais. Ele era proprietário também, então ele ficava resolvendo várias coisas do dia a dia. Ah, tem que mudar alguma coisa na estrutura? Ele se responsabilizava por isso, tem que trocar uma porta? Ele ia lá e fazia. Até porque era uma equipe pequena, né? Então eles resolviam muitos perrengues ali com as próprias mãos. E outra pessoa que estava envolvida na escola era o marido da Paula, que se chamava Maurício Monteiro de Alvarenga. Ele era motorista, tinha uma Kombi escolar e ele fazia o transporte de ida e volta de algumas das crianças. E a Paula e o Maurício tinham duas filhas Uma se chamava Mariana E a outra a gente não conseguiu encontrar o um nome A Mariana era o um ano mais velha E essa nova fase foi um divisor de águas na vida da família Porque antes disso Eles conseguiam se sustentar Mas passavam por algumas dificuldades com o trabalho deles né, na escola, florescendo, Maurício e a Paula tiveram condições de colocar as filhas em colégios particulares, de comprar mais roupas, de comprar brinquedos. Então, a vida deles foi melhorando também, né? Tava todo mundo feliz, mas ninguém fazia ideia do que vinha por aí. Em
0: 94, a escola base já estava funcionando fazia alguns anos e tudo ia de vento em polpa. Até que uma conversa mudou tudo. No fim de março, uma mãe estava em casa lá com seu filho. O nome dela era Lúcia Eiko Tanoui e o seu filho era o Fábio. Ele tinha quatro aninhos e ele era estudante lá da escola base. E aí, um dia, a Lúcia percebeu que o Fábio tava fazendo uns movimentos estranhos e tal, que ela associou com gestos sexuais. E a Lúcia era uma mãe, assim, bem super protetora preocupada, né? E, claro que ela achou aquilo muito estranho e começou a fazer várias perguntas pro menino, né? Queria saber onde que o Fábio aprendeu aquilo, quem que ensinou e tal. Só que, antes de falar com ele, ela foi até falar com o marido. Ela falou, você por acaso ensinou alguma coisa <risos> pro Fábio, né? Tipo, o que, que, que é isso? O que, que tá rolando? E o marido falou, não, não tem nada a ver com isso. Como assim? Então, a Lúcia entrou com o Fábio no quarto,
1: sentou com ele lá, para tentar descobrir o que estava acontecendo. A conversa prosseguiu de um jeito que a gente nunca vai saber exatamente qual que foi. Mas, no final, a Lúcia saiu do quarto constatando que o Fábio tinha sido abusado sexualmente e por alguém da escola base. De acordo com a Lúcia, ele contou que o Maurício, marido da Paula e motorista da Kombi, levava ele e outras crianças para um lugar com vários outros adultos e que lá as crianças não só assistiam vídeos proibidos para menores, como tinham que posar para fotos e serem gravados em vídeo. Contou que foi abusado sexualmente, que teve beijos e outras interações mais pesadas, mas basicamente pelos relatos se configurava abuso de menor, uma situação muito grave, né, pelo que está falando. E ele também contou de um caso na escola que uma professora teria tocado nas partes íntimas dele.
0: A Lúcia ficou completamente apavorada e o Fábio, ele já estava tendo umas dores no corpo nas semanas anteriores. E aí ela falou, nossa, com certeza tem alguma relação com isso, né? E o Fábio citou outros coleguinhas que teriam sido levados para esse local de abuso, incluindo uma menina chamada Sibele. E a Lúcia conhecia a mãe da Sibele, que era a Cleia parente de Carvalho. Então decidiu ligar para ela para saber o que estava acontecendo, ela contou o que o Fábio disse, perguntou se a Sibele tinha algum sinal de abuso e a Cléia ficou, né? Desesperada, em choque, pediu ajuda do marido é, e até da cunhada também para poderem conversar com a Cibele, né? Com calma e perguntaram várias vezes de vários jeitos para ela se algo estranho tinha acontecido, se tinha algo na escola diferente. Para ela contar como era na escola, e ela não falou nada de estranho. Ela falou nada. E aí a Cleia contou do relato do Fábio e perguntou para a filha se isso tinha acontecido com ela também. E aí a Cibele confirmou. Então, para as duas, não restava mais dúvidas. As crianças estavam sendo abusadas.
1: No dia 28 de março, a Lúcia, que é a mãe do Fábio, e a Cléia, mãe da Sibele, foram juntas até a sexta a delegacia de polícia e denunciaram a situação. De acordo com elas, o casal de donos da escola, a Sida e o Ikuchiro, estavam promovendo orgias sexuais e abusos de menores no apartamento. Esse apartamento seria supostamente o do Saulo e da Mara, pais de uma coleguinha da escola chamado Rodrigo, que também seria uma das vítimas dessa orgia. De acordo com a Lúcia, eles estavam envolvidos em tudo também. Falaram que o Maurício chegou a agredir as crianças algumas vezes, e assim, que as crianças tinham que assistir fitas eróticas, que os adultos reproduziam os acontecimentos com eles... Os relatos eram muito longos e específicos, e a Lúcia e a Cléia falavam com muita ferocidade, assim, com muita certeza. O delegado que foi designado para o caso se chamava Edélcio Lemos. Ele ficou consternado com as acusações e, rapidamente, requisitou que as crianças fossem levadas para o Instituto Médico Legal... É o IML para quem não sabe, gente, é onde você vai. Né, a gente às vezes só pensa que IML é só para receber, pra cadáver, né? só cadáver e tal, mas são eles que fazem. Inclusive as pessoas, quando antes de serem empresas, né, Elas vão pro IML para fazer esses testes, esses exames. Até porque, se depois a pessoa aparecer com algum sintoma, com algum machucado... Tem você consegue laudo. comprovar com aquele laudo que, ó... Quando ela veio aqui, não tinha isso. Então, você consegue comprovar que a pessoa teve isso... Passou por isso na, na prisão, né? Depois e tal. Então, foram lá as crianças, fizeram testes, fizeram exames e tal... Pra ver se tinha algum sinal de algum abuso sexual. E os resultados, eles não são na hora, eles, sabe? eles chegariam em breve. Enquanto eles esperavam os laudos, o delegado
0: Edélcio já colocou a polícia em ação... A suspeita era de que os abusos aconteciam nesse tal apartamento do casal Saulo e Mara, pais de um estudante da escola base. Então mandaram uma equipe lá na casa deles para averiguar tudo. Só que eles viram que o apartamento não tinha nada a ver com os relatos. De acordo com as crianças, elas estavam sendo abusadas em um quarto grande, cheio de espelhos, uma cama redonda, tinha um porão verde, enfim... Várias coisas aleatórias, assim. E quando foram no apartamento, não tinha nada disso. Nenhum quarto grande tinha, os quartos eram super pequenos... Camas retangulares, nem tinha quarto verde, não tinha nada. Mas tinha a questão das fitas, porque as crianças falaram que passavam filmes eróticos pra eles e que faziam gravações deles, né? Então a polícia recolheu todas as fitas do apartamento, mas também não tinha nada. Tinha gravação de show, de música, de, sei lá, show do Fábio Júnior. Tinha uma gravação de um episódio do Globo Repórter sobre ufologia, sei lá, né? OVNIs, sei lá, coisa que na casa da Mabê você deve encontrar também. E, e enfim, nada demais. E lá de volta na delegacia, o Edelcio, o delegado, contou isso para as mães E elas ficaram com a impressão que a polícia não estava fazendo nada para ajudar de verdade Que a polícia não estava trabalhando Então elas resolveram fazer aquela história ser conhecida de qualquer jeito
1: Agora entra outro personagem muito importante dessa história O Valmir Salaro O Valmir ele era repórter da TV Globo, com foco em reportagens policiais E ele tinha interesse por esse tópico desde criança, graças ao pai dele nos anos 60, o pai do Valmir trabalhava como gráfico e revisor do jornal Última Hora, e ele levava esse e vários outros jornais para casa. E na época tinha muitas histórias de crimes, então o Valmir foi se interessando muito por elas. Quando cresceu, ele decidiu ser jornalista. Começou na profissão no início dos anos 80, no jornal Diário do Grande ABC, e foi cobrindo justamente a editoria de crimes. Ele gostava de ser aquele jornalista que ia no meio da ação, sabe? Ele ia na periferia, cobria denúncias de corrupção, de violência contra policiais. Ele ia se intrometendo, né? Se enfiando nas coisas, assim, e participando. Em determinado momento, ele foi trabalhar na Folha de São Paulo, de madrugada. Sempre era como jornalista investigativo mesmo. O Valmir achava que a missão dele como jornalista era contribuir para a sociedade denunciando os erros da polícia. Ele expunha tortura nas delegacias, chacinas, coisas do tipo. E, eventualmente, ele foi contratado pela Globo e começou a trabalhar como repórter de TV. Ele era um cara extremamente respeitado, cobria vários casos importantes e era considerado um exemplo de profissionalismo e ética jornalística. E ele se envolveu no caso da escola base. E agora que as histórias se cruzam.
0: O Valmir trabalhava em São Paulo, no prédio da Rede Globo, na Praça Marechal Deodoro, onde ficava a redação de jornalismo. E estava tendo um dia normal, ele já estava perto de encerrar o expediente. Quando ele estava indo embora, a redação recebeu uma ligação das duas mães, a Lúcia e a Cleia. E elas contaram que os seus filhos tinham sido vítimas de violência sexual por uma escola, né? E queriam a ajuda da Rede Globo para investigar o caso. Pois bem, o Valmir assumiu prontamente a reportagem, pegou o carro da TV e já foi até a sexta delegacia de polícia que ficava lá no bairro da aclimação. E chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi conversar com o delegado para ver o que estava acontecendo. O delegado contou as informações que ele tinha, que estava esperando o laudo chegar, e o Valmir ficou bem impactado com a história, principalmente porque ele tinha filhas pequenas, na mesma faixa etária das crianças supostamente abusadas. Ele falou que ia ficar por ali acompanhando a situação, esperando o laudo chegar, e aí, se fosse confirmado o abuso, ele faria uma reportagem a respeito.
1: Naquele mesmo dia, o delegado Edelson já estava engatilhado para ir atrás dos responsáveis. E como o apartamento do Saulo e da Mara não tinha nada, ele focou em quatro pessoas como os reais abusadores. O casal Cida e Shimada, né, os donos da escola, e o casal Paula, aquela prima da, da Cida, e o Maurício, que era o motorista, né, que dirigia a Kombi lá de transporte escolar. Os quatro acusados foram levados para a delegacia para inquirições informais. De todos eles, a gente sabe o que o Maurício estava fazendo na hora que foi preso. As filhas dele estavam lá na escola delas, Maurício foi buscá-la normalmente e levou para casa, e quando chegou lá, estava cheio de policiais que prenderam Maurício. A Maria, que era mais velha, ouviu eles falarem assim: é ele, é ele que transporta as crianças para orgias, e viu seu pai ser levado assim sem entender nada. Lá na delegacia, todos eles foram interrogados, mas eles disseram que não sabiam de nada, que não tinham feito absolutamente nada daquilo, né? aquelas acusações eram um choque para eles. O Valmir até tentou falar com um casal estimado lá na hora, conseguiu uma declaração deles, mas não conseguiu.
0: No dia seguinte, o Valmir voltou lá na delegacia para ver se tinha novidades e o delegado contou que os laudos tinham chegado de noite. O laudo da Sibele tinha dado negativo para qualquer ato suspeito, mas o laudo do Fábio tinha detectado lesões suspeitas que poderiam ser resultado de atos libidinosos. Ou seja, que possivelmente, sim, ele poderia ter sido abusado sexualmente. Então, o Valmir voltou para a redação e começou a trabalhar na matéria. Naquela noite, ele apresentou um furo de reportagem e a matéria foi exibida no Jornal Nacional. Foi a primeira vez que veicularam essa notícia e já na mesma noite, o Brasil inteiro começou a falar sobre esse caso. O Valmir era um dos jornalistas mais respeitados da Globo e a Globo sempre foi grande referência em jornalismo, né? Então, se esse furo estava saindo lá, só podia ser verdade. Então, num piscar de olhos, o Brasil decidiu o veredito.
1: Naquela madrugada, após a veiculação da notícia, começou uma vigília em frente à escola base. Várias pessoas ficaram revoltadas, estavam né? lá, meio que protestando. Em algum momento da madrugada, tentaram fazer um coquetel molotov para jogar na escola, só que não deu certo. Então, o povo decidiu invadir e quebrar tudo. Conseguiram entrar, quebraram vidros, derrubaram um monte de móveis. A escola foi completamente depredada. E o pior de tudo, aquela multidão continuou ali, esperando amanhecer para ver se os donos da escola apareciam. As pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos. A gente conhece bastante esse, essa forma de agir, né, gente? A gente já viu diversos casos por aí de coisas que surgem é, na internet, surgem na, no jornal e, de repente, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, e esse caso foi exatamente assim. Ainda mais por implicar um abuso em criança, né? O que é um ser tão vulnerável, isso mexe bastante com as pessoas. Então, virou uma coisa muito passional, assim. E aí, quando chegou de manhã, a escola, obviamente, não abriu, continuou fechada, e as pessoas continuaram lá fora, esperando acontecer alguma coisa. E aí, como não acontecia nada, não abria, as pessoas não chegavam... Eles resolveram depredar de novo, e dessa vez, do lado de fora, jogaram um monte de coisa no muro, ficaram, enfim, jogando as coisas lá.
0: E além da repercussão popular, todas as emissoras começaram a cobrir o caso também. Então, tomou uma proporção muito grande, muito rápido, né? E ninguém foi muito ali na apuração, né? Todo mundo só ficou repercutindo a mesma coisa que a Globo já tinha dito. E as matérias eram sempre num viés muito sensacionalista. A gente já falou muito disso aqui no Modus, né? De como, às vezes, é mais importante chamar atenção do que procurar a verdade, né? Então, tinha uma manchete, por exemplo, que era assim... Kombi era motel na escolinha do sexo, que é um, uma... Não sei nem se eu posso considerar uma isso uma brincar. piada, né, mas... É, é um gesto é é um um sensacionalista, gosto. né? É horrível. De,
1: de chamar atenção.
0: Porque é uma, se realmente havia abuso de menor, olha como você
1: fala disso, sabe? Uhum. Que coisa horrorosa. Tipo, escola do sexo. Não, gente, é tipo... Não, não e é Kombi assim. era motel, motel. sim. Pra, que é um lugar que as de pessoas Deus. vão com para com adultos, feliz, é. com, sabe? Com consentimento, tá tudo certo, pra ser feliz, entendeu? Pra né? se, né, se divertir. Diverti. E aí Nada fica dessa forma, assim, sendo usado de jeito bizarro.
0: E, e vários programas que nem tinham relação com o jornalismo também ficavam repercutindo o caso. Ficavam, né? Dando opinião. Tipo, tava todo mundo falando sobre Sim. isso. Ainda mais naquela época, né? Anos 90, a gente sabe como a TV era é, ainda mais... Enfim, mais complicado.
1: É, e é o, é o que é o Twitter hoje, né? Acontece Amei. uma coisa 10 segundos depois, todo mundo tá dando uma opinião sem ao menos saber do que está falando. Sim, é tipo, um, é,
0: é meio que isso, eles só passaram por um cancelamento na época que não uhum. tinha internet, assim como hoje, né?
1: Exato. Bom, esse pânico se instalou nos pais dos alunos também. Todo mundo ficou com muito medo, óbvio, gente. Imagina saber dessa situação pela televisão. Você começa a pensar, será que o meu filho passou por isso? Será que o meu filho foi abusado sexualmente? Então, virou essa sensação de pânico. Muitos pais foram lá na frente da escola para tentar conseguir algum tipo de informação. Mas ela ficou fechada, ela permaneceu fechada o dia todo. Até tinha alguns funcionários dentro, mas não abriam nem conversavam. Tinha uma mãe chamada Carla Sericawa em 2022, ela comentou sobre o surto que rolou entre os pais dos alunos. Na época que ocorreu esse caso, o filho dela estava três meses no integral. Então, ele ficava lá de tarde tendo atividades e ela buscava depois do trabalho. E aí, quando saiu a matéria, ela recebeu uma ligação de outra mãe dizendo que a escola era uma fachada para levar as crianças para orgias e gravações de vídeo pornô. E a própria Carla ficou angustiada, né? Com medo do filho dela também ter sido vítima. Ela lembra que o filho chorava antes de ir a escola, então ela começou a se perguntar, né? Por que, que se, se tinha a ver com isso e tal. E hoje em dia, ela fala sobre como parecia uma contaminação, assim. Que esse tipo de situação vai deixando todo mundo paranoico, todo mundo né, tentando caçar a conexão, tentando caçar, ah, então ele chorou tal dia, deve ser isso, ele ficou triste naquele dia. Que associando, né? Então... É, será que foi por isso que no dia né, demoraram para me atender e ela, enfim, foi aquilo. Foi virando um bicho de sete cabeças e todo mundo foi ficando super angustiado. Não,
0: imagina, se eu seu filho estuda lá, eu também Fiquei... tiraria Nossa, da escola, sim, né, se estão falando isso. Tensa né? tensa
1: pra caramba é e ficar desesperada.
0: É assustador. Inclusive, tinha um menininho que estudava numa escola próxima ali e, por causa disso, ele também é na Kombi do Maurício. E aí, o pai desse menino também foi na polícia denunciar que esse menino foi abusado. De acordo com esse pai, o filho contou que o Maurício fazia brincadeiras estranhas com eles. O Valmir Salaro, o repórter da Globo, fez uma entrevista televisionada com esse pai. E foi, gente, de uma maneira muito esquisita, assim, sensacionalista. Colocaram o menino para ficar sentado no colo do pai, enquanto o pai falava como teria sido o abuso. E hoje em dia, o próprio Valmir tem vergonha de como ele conduziu essa entrevista de um jeito muito para chocar o público mesmo. E hoje ele fala que o menino nem devia estar tá na tela, né? Por mais que o rosto dele não tava aparecendo, era para ele ter ficado com a mãe em outro lugar. Imagina o pai contando aquilo, né, e o menino ali do lado... E a gente vai falar mais do que o Valmir acha mais pra frente. E por conta dessa história, das coisas que aconteceu na Kombi, começou até a ter uma fiscalização maior em torno disso. Então, pra ter direito a dirigir Kombi, assim, de criança e tal, tinha que mostrar se tinha antecedentes criminais, coisas assim. O que, assim, pra mim parece óbvio. É. Né? Pra cuidar de criança, enfim.
1: Mas Tá. E não são antecedentes criminais, né? Que isso não significa muita coisa, mas tem que ter uma fiscalização. Sim, tem que ter um... Tudo que envolve crianças, tem ter uma investigação para ter certeza que aquelas pessoas são... É, podem, né, ser responsáveis por crianças. Sim, imagina, você deixa seu filho
0: entrar no carro de um cara X, aleatório. Uhum.
1: Então tá, enquanto rolava essa situação toda, o que, que aconteceu com os acusados, né? Vamos lá para os casais Chimada e Alvarenga. Por mais que a investigação estivesse rolando, não tinha nenhuma prova para aprender. Então, eles ficaram meio num limbo. Eles não foram presos, eles foram apenas levados na delegacia para dar o depoimento, enfim. Mas, por mais que eles tivessem sido soltos, eles também estavam ali à mercê de tudo que saía na mídia. Do julgamento social, dos burburinhos, das ameaças, da depredação da escola, né, de tudo... E uma coisa que o Maurício, o motorista né, da Kombi, ele revelou que a própria mãe foi uma das pessoas que mais julgou ele e que não acreditou na inocência dele. Disse que ela tinha vergonha de usar o talão de cheques do pai porque tinha o mesmo sobrenome e ela não queria que ninguém soubesse que eram da mesma família. Então, quando alguém perguntava se ela era mãe do Maurício, ela negava, ela dizia que não conhecia. isso, obviamente, mexeu muito com ele. Nossa, muito triste, né?
0: Mas, pelo menos, o pai dele acreditava muito nele, né, dizia que ele era inocente, que podia fazer muita coisa, mas que mexer com criança é uma coisa que ele tinha certeza que o filho dele jamais faria. Inclusive, o pai dele ajudou a pagar o advogado, deu suporte durante todos os momentos. Já a Paula falou bastante como se sentia nessa época. Ela estava super sobrecarregada, qualquer lugar que ela ia, qualquer TV que ela ligava, estava lá passando o caso da escola base. E ela viu na TV as depredações que fizeram na escola, e uma coisa que marcou muito ela foi que estavam na época de quaresma, né, que foi no fim de março que a denúncia aconteceu, no início de abril que estava ali é, tudo isso acontecendo. E tem essa tradição em vários lugares da queima de Judas, que você pega um boneco, coloca fogo e tal... E ela viu na TV que fizeram bonecos com os nomes deles, né? O nome dela, do Maurício, da Cida e do Cuxiro. E eles queimaram, ficaram chutando os bonecos, assim, uma coisa bem absurda mesmo. E tudo piorou quando, de alguma forma, o endereço da Paula e do Maurício saiu na mídia. E aí sim, gente, aí ficou tudo muito perigoso.
1: Começaram a rolar invasões, saques, gente ameaçando... Às vezes, levava alguma coisa da casa, como botijão de gás... Ou então, eles faziam alguma depredação... Tipo, derrubaram as plantas que a Paula cuidava... Então, assim, não estava mais seguro estar ali, né? Naquele endereço. A Paula falou que ela tinha a casa dela como um santuário, né? E a escola como um sonho... E que, ao mesmo tempo, ela perdeu as duas coisas. A polícia não dava nenhuma proteção para eles... Então, a Paula e o Maurício decidiram ir embora... Com medo do que pudesse acontecer, né? E a Cida e o Icuchiro fugiram também. Cada um foi para um lugar. No caso do Maurício, a gente sabe que ele foi para Vitória, para o Espírito Santo, para casa de um tio que era sargento da polícia. E já a Cida, a gente sabe que ela foi ficar um tempo em Nova Granada, no interior de São Paulo. Ela foi ficar na casa da irmã Marlene, que era a mais velha dos sete irmãos. Com os principais suspeitos desaparecidos, foi decretada a ordem de prisão preventiva deles. Eles foram considerados, então, oficialmente fugitivos. E o delegado Edelcio, ele deu várias declarações na mídia, né? Que, ao fugirem, os suspeitos estavam comprovando que as acusações eram verdade. Porque se eles não tivessem o que temer, não fugiriam. Mas não era a casa sendo dele a gente... pegando fogo lá, né? Exato, não era a casa deles sendo atacada, sendo que eles tinham filhos, eles podiam sei lá, passar Sofra por qualquer violência. coisa, sofrer violência enfim, podia, é, tudo poderia acontecer
0: e aí vocês se perguntam, né? E os filhos deles, né? O que, que aconteceu? No caso da Paula e do Maurício, eles deixaram as suas duas filhas com os avós. E era algo conjunto do, das duas famílias, assim. Então, ficavam alguns dias com a avó paterna, depois com a avó materna para ir revezando, não sobrecarregar ninguém. Mas, na escola, as meninas sofriam muito, porque todo mundo sabia de quem elas eram filhas. Os pais das crianças não deixavam seus filhos chegarem perto delas, falavam para ficarem longe. Então, as meninas ficaram super isoladas, ficavam sozinhas na hora do recreio e como a Mariana era um ano mais velha ela sentiu a responsabilidade de cuidar da irmã então ela ficava lá consolando dando força, tentando manter a cabeça delas erguidas e hoje adulta, a Mariana tem muitas lembranças bem dolorosas dessa época ela teve que ser a pessoa forte quando também ela estava morrendo
1: de saudade dos pais. Cara, uma coisa que deve ser muito pesado assim, quando a gente pensa nessas situações, é... Que, que mostram na mídia e tal, falam sempre sobre as crianças, né? E, tipo, a escola já é um lugar que não é necessariamente fácil, uhum. que você precisa ter um suporte emocional para lidar, tem várias coisas que vão acontecendo. O ficar isolado no colégio, isolado assim, porque ninguém quer estar tá perto de você, porque é seus pais estão aparecendo na televisão e estão sendo acusados de um crime horrível... O bullying que elas devem ter sofrido, uhum. sabe? Os xingamentos... E é muito louco, porque mesmo que os pais fossem culpados... O que elas têm a ver com Exatamente, isso? Exatamente, né? São crianças, são inocentes, Nossa. mas mesmo assim... Isso é muito aquilo que a gente fala. Quando um crime é cometido contra uma pessoa... As famílias de ambas as pessoas é, sofrem, sofrem, de quem cometeu o crime ou não cometeu o crime ou foi acusado, e da pessoa que sofreu. Todo mundo, e nenhuma pessoa sofre sozinha, sempre uma cadeia de pessoas em volta, que a gente não fala sobre isso, mas acho que é importante trazer o quanto essas meninas podem ter ficado traumatizadas pro resto da vida, por conta de uma situação que elas não tinham culpa nenhuma, Sim. né, e isso pode é. ter acarretado
0: a vida delas toda. É, a Mariana fala muito disso, né, depois de adulta, como foi difícil, ela falou que, a, que uma das avós ficava tentando acalmar, mas que também não era muito funcional, assim, porque ela falava que os pais amavam elas e só não podiam estar com elas porque se voltassem, naquele momento eles seriam mortos. né mas eu vi isso. <risos> que também não é uma coisa legal para falar para uma criança, né, uhum. enfim... E para piorar, ainda saiu matérias na TV, né? Tipo, elas viam... Realmente deve ter sido muito pesado.
1: E aí o Valmir fez uma reportagem na frente da casa que eles abandonaram e falou que quando a Paula e o Maurício fugiram, deu tempo deles levarem muitas coisas. E provavelmente eles levaram provas que a polícia queria muito, como aqueles filmes pornográficos. Isso é um absurdo, gente, porque ele ficou basicamente supondo coisas da cabeça dele em rede nacional, sabe? Tipo, ah, eles fugiram, deu tempo dele... Tipo assim, não, isso não é uma prova, né? Não é algo pra se dizer. O Ricardo, filho da Cida e do Kushiro, tinha 14 anos quando aconteceu tudo. E depois que os pais fugiram, ele passou vários dias em casa sozinho, gente. Uma criança de 14 anos sozinha em casa, tendo que cuidar sozinho dele, sabe? Ele não foi pra escola nesse tempo, ele ficou isolado no apartamento. E o único contato que ele tinha era com o tio dele, que era zelador do prédio. Então, de vez em quando, ele ia lá para ver como estava, se precisava de alguma coisa. O Ricardo nutria, assim um ódio muito forte pelo repórter, o Valmir. Na cabeça do menino, ele era o grande responsável por ter arruinado a vida dos pais dele, por ter noticiado casos sem provas. E, a partir da matéria dele, o Brasil inteiro tomar partido partida equivocadamente. Então, pensa, uma criança de 14 anos vendo tudo aquilo acontecer, sabe? Vendo as coisas serem ditas dos pais e tal... Então, ele tinha vontade de encontrar o Valmir e fazer algo, sabe? Falar umas verdades, até agredir ele. E óbvio que isso não aconteceu, mas grande parte desse tempo que ele ficou na casa, sozinho, ele ficava remoendo e pensando sobre esse repórter Valmir e o quanto ele odiava ele.
0: A primeira denúncia da Escola Base foi feita em 28 de março de 94 e a matéria foi ao ar no dia 29 de março. Desde então, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma noção do tempo, tudo que a gente contou até agora aconteceu entre o fim de março e ao longo de abril. Então, continuando em abril agora, né? Os quatro acusados estavam em outros lugares e a mídia não dava trégua. Mas a Paula e a Cida conversaram e decidiram que não queriam continuar fugindo, então tomaram a decisão de voltar e dar uma entrevista, contar a versão delas da história. Elas pensaram que o público nunca ia acreditar nelas se elas né, não se pronunciassem, não falassem sobre. Então elas e o Ikuchiro conseguiram contato com o jornalista Florestan Fernandes, da TV Cultura, que fez uma entrevista televisionada com eles. O Maurício não foi porque ele continuou no Espírito Santo, ele estava com muito medo e não quis voltar. E essa foi uma entrevista muito respeitosa, muito bem conduzida. O Florestan deu a oportunidade dos três explicarem. E aí eles falaram que não tinha nada a ver, que eles nunca fizeram nada parecido com as acusações e tudo mais.
1: A Paula, e a Cida e o Yukushiro se mantiveram muito calmos, ao mesmo tempo que eles demonstraram vulnerabilidade, porque eles estavam sofrendo muito. E isso foi bom para o público. Algumas pessoas começaram a enxergar eles como pessoas confiáveis. E eles tinham um argumento muito bom. Se realmente tinha todo um esquema tão complexo, envolvendo tantas pessoas, onde estavam as provas? Né? Onde que estavam essas fotos, esses vídeos que eles gravaram? Isso ressoou bem na imprensa, que começou a cobrar mais o delegado Edélcio. Ele estava sempre fazendo declarações, dizendo que tinha certeza absoluta da culpa dos acusados, mas ele nunca falava sobre provas. E vários jornalistas foram para a frente da delegacia e perguntaram e ele sempre desviava das perguntas, ele não queria responder. Tinha uma pressão popular muito forte para esse caso ser resolvido rápido, mas a impressão que começou a ficar é de que o delegado estava fazendo declaração de mais e investigação de menos. Se sentindo pressionado, ele tomou uma decisão bem controversa. Lembram que tinha um terceiro casal
0: supostamente envolvido no crime? O Saulo e a Mara Nunes, que eram pais de um estudante da escola base, que, na teoria, rolava tudo lá na casa deles, mas o apartamento não tinha nada a ver com o que as crianças teriam falado. Então, o delegado Edelcio mandou prender esse casal. Claro que eles negaram tudo, falaram que não tinha nada a ver, fizeram buscas no apartamento deles de novo e não tinham um vestígio de foto, vídeo, nada. E essa decisão do delegado de prendê-los... Não foi nem um pouco bem vista, né? Muita gente achou um absurdo ele ser preso sem prova alguma e teve até protesto na frente da delegacia. aquela altura, todo mundo começou a perceber que a polícia não sabia o que estava fazendo. O delegado continuava falando que tinha provas, mas não falava quais. E ele ficou bem reativo com a imprensa, falando de maneira muito convicta que rolou o crime, que ele ia aprovar... O juiz do caso, Francisco Galvão Bruno, disse que aprovou a prisão do casal preventivamente para eles não fugirem. Mas depois que ele foi vendo como a situação estava indo, ele decidiu que precisavam soltar o Saulo e a Mara. E mais que isso, ele pediu oficialmente a substituição do delegado Edélcio, que foi afastado do caso.
1: Então pronto. Agora com ele fora, começou uma nova fase da investigação. Quem assumiu foram os delegados Gerson Carvalho e Jorge Carrasco. Eles queriam recomeçar tudo do zero, de uma maneira mais organizada. Eles já começaram essa nova etapa analisando diferentes denúncias. E teve uma que chamou bastante atenção. Tinha um cara chamado Richard Pedicini, que tinha 36 anos e era dos Estados Unidos. Ele morava numa casa lá na aclimação, no mesmo bairro da escola base. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que tinha uma Kombi escolar sempre estacionada na frente da casa dele. Então, talvez ele estivesse envolvido com o um caso. E talvez fosse a casa dele que era usada nas orgias. Foram lá investigar e a polícia encontrou coisas bem interessantes. O Richard era fotógrafo e tinha várias fotos lá, tanto de crianças quanto de adultos, tiradas em praias do nudismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso acendeu um alerta na polícia, que decidiu prendê-lo.
0: As duas crianças foram levadas até a casa dele para fazerem um reconhecimento, ver se elas lembravam daquele local. Mas o máximo que aconteceu foi a Sibeli começar a brincar com uma abelha de pelúcia que tinha ali na casa. E, gente, pronto. Isso foi o suficiente para mídia noticiar. Criança reconhece casa de americano como local onde aconteciam as orgias. E também tinha umas manchetes né, de mau gosto, que era tipo americano taradão, ataca na aclimação, Umas coisas assim... Que vergonha. E depois de analisar tudo, o delegado Gerson chegou à conclusão de que não tinha relação entre o Richard e o caso da escola base. E depois de nove dias, ele foi solto. Continuou um inquérito sobre ele com a suspeita de abuso sexual, mas, eventualmente, ele foi inocentado e o inquérito foi arquivado por falta de
1: provas. E mesmo com esse passo em falso, a nova equipe responsável pela investigação continuou bem investida em descobrir a verdade. Mais de 70 pessoas foram ouvidas, incluindo crianças e os pais. Uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, mas que ninguém tinha pensado até então foi conseguir psicólogos especializados que pudessem acompanhar o Fábio e a Sibele em novos depoimentos. E, claro, tomando cuidado para garantir que as crianças não estavam sendo induzidas, né? Que estavam falando que realmente viveram. Gente, isso é muito importante. Inclusive, eu lembro de vários episódios de Law and Order que eles falam muito sobre como é difícil, até em situações de abuso, você... Tipo assim, não pode ser... Nem, nem nessas situações não pode ser qualquer psicólogo. Sim. Tem que ser, assim, aquele que é especializado em falar, porque é, falar sobre o abuso... O adulto falar sobre abuso já é já difícil. difícil. Quantas vezes a gente... Quantas vezes os adultos não negam, tentam fingir que não aconteceu, né? Escondem e tal. Imagina uma criança que não tem ainda é, uma capacidade de entender o que aconteceu. Às vezes tem medos, tem várias coisas em e jogo. E a gente
0: fala muito sobre confissões falsas, né? De Exatamente. De a polícia induz, a pessoa fala, você tava lá não sei onde, não Exato. sei onde, não sei onde. E aí
1: a pessoa vai lá e fala, imagina uma criança, a mãe perguntando, sabe? Exatamente.
0: Ela não entende o que é pra
1: falar, o que não é, né? Então precisa de pessoas que são especializadas pesadas nisso, né? E foi só nesse momento que eles resolveram fazer isso. E uma dessas psicólogas se chamava Marilyn Tatum, e foi ela que virou o caso de cabeça para baixo. Lembrando que eram duas crianças, o Fábio, filho da Lúcia, né? Que tinha dado o laudo positivo para atos libidinosos, e a Sibele, a filha da Cleia, que não chegou a dar positivo, mas ela estava, de certa forma, corroborando a história.
0: Desde que a Merlin conheceu a Lúcia, ela percebeu que ela era uma mãe muito super protetora. E a mãe passava a impressão de que criava muitas paranoias e acreditava nelas. E, a partir daí, fantasiava várias situações. A Merlin também percebeu que tudo que o Fábio falava era meio que com o contexto que a Lúcia dava. Não era assim, ah, o que aconteceu? E aí ele falava. Era sempre, aconteceu isso, isso e isso desse jeito? A ele, Sim. Então, a Merlin conduziu uma nova entrevista com o Fábio, pensando nisso, e começou fazendo perguntas para entender o contexto dele é, ter sido tocado por alguém, sem a mãe criar contexto, né? Perguntou assim, ah, quantas vezes você ia no banheiro na escola? O que, que você comia na escola? Alguém ia ajudar você a ir ao banheiro, sabe? Foi fazendo perguntas é, que ele tinha que falar mais sobre. E a Lúcia já tinha dito que ele tinha um problema de prisão de ventre. E aí apitou esse sininho na cabeça da Merlin porque ela falou será que não é por isso que ele pode ter lesões? E o pior de tudo, quando a Merlin começou a perguntar se isso era verdade, se aquilo não sei o quê, o Fábio começou a falar meio baixinho que a mãe não ia gostar se ele falasse
1: que não era. E foi quando ela soube disso que a Merlin mandou para o delegado Gerson a informação de que o Fábio tinha um problema urinário. E aí ele pediu um novo exame do ML. Gente, vocês estão sentados? O exame novo deu negativo para atos libidinosos. E o laudo deu que as lesões que o menino tinha eram, sim, compatíveis com os problemas intestinais dele. Inclusive, esse segundo laudo foi feito pelos mesmos profissionais que fizeram o primeiro. Então, confirmava que eles tinham avaliado errado antes. E como esse erro no primeiro laudo aconteceu, a gente não sabe dizer até hoje. Os peritos nunca deram entrevistas explicando por que eles tinham falado isso. E a gente vai falar mais disso mais pra frente no episódio. Fato é que o exame da Sibele já tinha dado negativo desde a primeira vez. E agora, o do Fábio também sendo, não restava mais dúvida. Eles não tinham mais nada. Os acusados da escola base eram inocentes.
0: Depois de muita conversa, os delegados responsáveis e os psicólogos chegaram à conclusão que realmente não havia ocorrido nenhum crime. E esse processo de investigação levou várias semanas. O caso começou no fim de março de 94, né? E a polícia só anunciou oficialmente a inocência deles em junho. Mas pensa, esse tempo foi o suficiente para destruir as, as vidas deles, né? Os acusados foram comunicados que era para eles irem na delegacia prestar os últimos esclarecimentos e que eles não iriam ser presos. E lembram que o Maurício estava lá no Espírito Santo? Pois bem, gente, o cara já estava indo fugir do país. Ele estava com o uniforme do Correio e ele ia tentar ir para a Argentina e de lá para o Canadá. Mas aí chegou a ordem dizendo para ele voltar para São Paulo, que não iam prendê-lo, né? E o Maurício decidiu voltar para depor. Quando ele chegou na delegacia, estava aquele lola palusa na entrada, né? Um monte de repórter, um monte de gente curiosa. O
1: Maurício ficou muito assustado. Mas ele entrou, ele passou um tempão falando com o delegado Gerson e começou a chorar muito, dizendo que não tinha cometido nada do que ele foi acusado. O delegado repetiu esse processo com os outros acusados também, com a Cida, com o Ikushiro e com a Paula, e constatou que realmente eles eram inocentes. Imediatamente, toda a mídia passou a postar sobre isso. Era uma grande reviravolta. E, na verdade, eles eram inocentes. A mesma mídia que destruiu os acusados resolveu se aproveitar deles para dar audiência. Então, eles foram em vários programas, deram várias entrevistas. O casal Shimada foi no programa da Hebe, por exemplo, e falou sobre como foi um período difícil que ia ficar marcado na vida deles para sempre. E lembram que tinha um pai de um outro menino, que não era da escola base, mas que usava mesmo a mesma Kombi do Maurício e tal, e que esse pai tinha acusado o Maurício também? Então, esse pai também retirou a acusação. Como vocês
0: podem imaginar, o que aconteceu com esses acusados aí da escola base configura danos morais. Então eles entraram num processo judicial extenso que envolveu processar vários veículos midiáticos, incluindo a Folha de São Paulo, TV Globo, SBT e por aí vai. Os casais, Chimada e Alvarenga, se juntaram, os quatro, para entrarem juntos na justiça com os mesmos advogados, receberem as mesmas indenizações... Só que aí deu um problema. Ainda em 94, a Paula e o Maurício se divorciaram. Já já a gente vai explicar melhor porquê e tal. Mas o um negócio é que a Paula acabou trocando de advogados e o processo dela foi outro. Resultado, o Maurício, a Cida e o Yukushiro, todos conseguiram as suas indenizações na ação coletiva e cada veículo tinha que indenizá-los em valores diferentes. A maioria entre 100 e 300 mil reais. A Folha de São Paulo e o Estadão pagaram 250 mil reais cada. No caso da TV Globo, que começou todo esse escarcel e que fez uma cobertura muito detalhada e tal, eles tiveram que dar
1: 450 mil para cada um. O delegado Edelson Lemos também teve que pagar uma indenização de danos morais e materiais, de 10 mil. reais. Só que no caso da Paula, como ela tinha mudado de advogados, começou a ter um monte de burocracia, transferência de processo, um monte de rolê. E ela acabou perdendo alguns prazos para mover a ação por conta disso. Então, ela não foi contemplada nessas decisões que davam as indenizações para os outros três. E, no fim, gente, ela não recebeu nenhuma indenização. Então, até hoje, 2023, a Paula não teve nenhum tipo de compensação financeira por tudo o que aconteceu com ela. Ela chegou a abrir um processo por calúnia e difamação contra as duas mães que fizeram a denúncia inicial, a Lúcia e a Cleia. Mas a Justiça decidiu que elas não poderiam ser culpadas de nada, porque, como mães, tinham direitos de denunciar se achavam que tinha algo esquisito acontecendo com seus filhos. E lembra que a gente
0: falou, né? A Paula e o Maurício se divorciaram. E o que, que aconteceu? Em 94, um pouco depois deles serem inocentados, o Maurício estava querendo apagar tudo de ruim que tinha acontecido, né? E lembram, ele que foi para o Espírito Santo, ele que tinha fugido. Ele estava muito apavorado com tudo, né? E ele queria meio que apagar tudo da vida anterior e recomeçar. E, por causa disso, ele decidiu se divorciar da Paula e se mudou para o interior. E ele parou até de ter contato com as próprias filhas. A Paula acabou criando as duas meninas sozinhas. E, para piorar, ela foi a única que não recebeu indenizações. Por mais que todos tenham sido inocentados, a gente sabe como é, gente, né? Aquele julgamento social e tal. A Paula não conseguiu mais trabalhar como professora, que era a profissão dela, né? Ninguém confiava mais nela. Então, foi muito difícil. Ela teve que fazer vários bicos, ela teve que se mudar para casa da mãe com as filhas. E com 12 anos de idade, a Mariana, a menina mais velha, já teve que começar a trabalhar também para ajudar em casa, senão elas passariam fome.
1: Tinha vezes que a Paula deixava de comer porque não tinha comida o suficiente e preferia dar para as filhas. Hoje em dia, as filhas são adultas e a Mariana falou em entrevista sobre o abandono do Maurício. Ela entende porque o pai precisou fazer isso e perdoou ele, né? Que cada um teve seus motivos e jeitos de lidar porque foi uma situação muito traumática. E que quem sabe um dia eles se vejam novamente. Além da Paula, o Kuxir e a Cida também tiveram que se recuperar de todo o escândalo. E eles tinham gastado grande parte das suas economias nas reformas da escola, então eles não estavam bem financeiramente. Sem falar das repercussões emocionais que tudo isso teve, né? Os inocentados se tornaram paranóicos, vigilantes, sempre tinham pesadelos. O Ikushiro teve problema no coração por conta de todo o estresse e a Sida teve depressão. O tempo foi passando e todos foram refazendo as suas vidas aos poucos, mas sempre com essas cicatrizes emocionais.
0: E a vida seguiu, anos passaram, só que a gente descobriu que tinha coisas muito piores. Os inocentados revelaram algo perturbador. Durante uma entrevista em 2004, o Ikushiro revelou que quando foram levados para a delegacia, logo depois da primeira denúncia, ele e os outros foram tratados de um jeito muito agressivo pelos policiais. Contou que foi muito agredido, tomou várias pancadas, disse que um dos policiais jogou a sida de quatro no chão e ameaçou colocar um cacetete enorme no ânus dela. Eles queriam uma confissão logo, a qualquer custo, e ao mesmo tempo queriam puni-los, né? porque
1: achavam que eles eram culpados. A Paula também passou a falar sobre isso em várias entrevistas. Ela foi colocada de joelhos no banheiro, bateram nela, ameaçaram enfiar a cabeça dela no vaso sanitário, contou que foi jogada na parede, levou tapa, puxaram a cabeça, chegaram a colocar um revólver dentro da boca dela. E ela também conta que no intervalo entre os espancamentos, viu o repórter da Globo, Valmir, lá no mesmo ambiente, que foi pedir ajuda para ele e ele não deu. Ela nunca teve coragem de denunciar a tortura porque ela sabia que não podia contar com a polícia. Então, o que restou foi guardar esse segredo terrível por anos.
0: A Cida acabou ficando com depressão depois desse caso todo e a situação dela foi ficando muito delicada. Ela chegou até a tentar contra a própria vida e isso foi muito traumático para o filho deles, né? para o Ricardo. O Ikushiro e o Ricardo conseguiram convencer a Cida a procurar ajuda médica, mas aí veio uma outra notícia muito triste. No hospital descobriram que ela tinha um câncer no estado bem avançado e pouco tempo depois, em 2007, a Cida faleceu. Alguns anos depois, em abril de 2014, o Ikushiro faleceu também. Ele tinha 70 anos na época. O Ricardo ficou muito mexido com a perda dos pais e ele tinha muita raiva dessa mentira toda que destruiu a vida deles para sempre.
1: Vamos falar agora um pouco sobre o Valmir, né? sobre o repórter. Em 2022, ele estrelou um documentário original do Globoplay chamado Escola Base, um repórter enfrenta o passado. E é um doc bem interessante, porque ele realmente faz uma meia culpa de tudo o que aconteceu, analisa erros na própria cobertura e reflete sobre como as notícias afetaram a vida dos acusados. E ele contou várias coisas que valem a pena a gente comentar. Primeiro, ele disse que por mais que ele tenha uma carreira longa e celebrada, ele não consegue se enxergar como um repórter de sucesso, porque até hoje essa história atormenta ele. Ele fala que quando ele fica de frente com uma câmera, que flashes desse caso vêm na mente dele. E na
0: casa dele, ele guarda material sobre a escola base até hoje. Fotos das pessoas acusadas, matérias que saíram na época, cópias de laudos, vários arquivos. E isso afetou bastante o jeito como ele decidiu fazer jornalismo pelo resto da sua carreira. A gente tem um episódio aqui no Modus sobre o caso da menina Isabela Nardoni, o episódio 40. E o Valmir foi uma das pessoas que cobriu muito ativamente esse caso. Inclusive, no episódio, a gente fala de uma entrevista que foi dada para o Fantástico, do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá. E quem fez essa entrevista foi o Valmir. E ele foi muito criticado por essa entrevista, porque algumas pessoas acharam que ele pegou muito leve com eles. E... E aí, no documentário, ele explica isso, né? Porque esse fantasma da escola base assombra ele. Porque ele nunca deu a chance dos acusados falarem a versão deles. Então, esse caso Lardone envolvia criança, era algo muito delicado. Então, ele pegou mais leve por isso. Porque ele falou, vai que eles não são culpados também, né? Então, ele preferiu fazer dessa forma.
1: Ele disse que se o caso da Escola Base acontecesse hoje, o que ele faria diferente era esperar um pouco mais para liberar a matéria, que ele tentaria falar com os acusados para conseguir declarações dele. E outra coisa interessante que o Lono doc, é ele tentou ir atrás das mães dos meninos, né, da Lúcia e da Cleia, para tentar conversar com elas, mas elas não quiseram falar. Mas ele conseguiu falar com alguns dos acusados, com a Paula, com o Maurício e com o Ricardo, que é filho da Cida e do Kuxiro. Na época do caso, o Valmir teve contato com o um casal chamado na delegacia, com a Paula na carceragem e viu o Maurício de longe, mas nunca mais interagiu diretamente com eles desde então. Depois que eles foram inocentados, a Cida mandou para ele um livro chamado Somos Todos Inocentes, da Zíbia Gaspareto. É um livro de ficção sobre uma pessoa presa por um crime que nunca cometeu. A Cida escreveu tipo uma dedicatória, um texto para ele no início do livro. E o Vamir nunca teve coragem de ler. Ele não se sentia confortável. O que ele sabia é que o Ikushiro tinha um ódio enorme por ele e chegou a dizer que ia matá-lo, que achava ele responsável por tudo que aconteceu de errado na vida deles. Então ele ficou com medo do texto da Sida ser algo nesse quesito e nunca leu. O Ricardo
0: aceitou conversar com o Valmir, hoje ele já tem mais de 40 anos e ele contou que quando ele tinha 14 anos, quando tudo rolou, ele sentia muita raiva dele, que queria se vingar, queria falar um monte de coisa na cara dele, mas que hoje ele entende que é uma situação mais complexa que isso. E ele também revelou mais sobre a tortura na delegacia. Disse que o pai dele, o Ikushiro, foi levado para um beco e agredido. Ele disse que os pais ficaram magoados e marcaram muito a figura do Valmir, porque ele foi o primeiro que deu a notícia. Então, era como se ele sintetizasse toda a injustiça que passaram.
1: Na presença do Ricardo, Valmir decidiu ler o texto da Sida. E era uma carta perdoando ele por tudo, dizendo para achar fé e força para seguir em frente. Dizendo também que os erros ou enganos dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Ricardo disse que perdoou o Valmir completamente e eles continuaram mantendo contato. Inclusive, o Ricardo escreveu um livro chamado Filho da Injustiça, contando da vida dele e de tudo que os pais e ele passaram. Em maio de 2023, o livro já teve um evento de lançamento. E hoje, quando a gente estava gravando, ainda não está disponível nos sites. Mas no site da editora Casa Flutuante está como em breve. Por sinal, foi o Valmir que escreveu o prólogo para o livro do Ricardo. Outra conversa que o Valmir teve
0: no documentário foi com a Paula. E eles conversaram principalmente sobre a tortura dela, porque ela dizia que o Valmir viu ela sendo torturada e não fez nada. E ele falou que não tinha percebido isso. Então, no documentário a gente consegue entender melhor que, na verdade... Os dois estão falando a verdade, né? A Paula realmente foi torturada, foi algo horrível, a gente já contou, né? Que ela foi jogada na parede, levou tapa. Ela disse que chegaram a colocar um revólver na boca dela. E aí ela viu o Valmir entrando ali no ambiente e ele tava numa intenção de conseguir uma entrevista. Só que aí ela foi pedir ajuda pra ele, mas ele não entendeu que era porque ela tava sendo torturada, né? Ele perguntou o que ela e os outros acusados fizeram com as crianças, porque a intenção ali era fazer a reportagem. E aí, um auxiliar que estava com o Valmir perguntou se estavam batendo nela. Então, o Valmir estendeu o microfone e perguntou se ela queria falar alguma coisa, para ela contar. Só que, né, tipo, na frente dos policiais.
1: Só que a Paula não falou nada, porque ela ficou com medo, né, principalmente de fazerem algo com as filhas dela. E daí o Vamir foi embora com o auxiliar e ela continuou passando pelos abusos. E nos anos seguintes, ela continuou quieta porque ela não tinha coragem de mexer com a polícia. A gente sabe que isso acontece muito, né, gente? A gente, Como ela vai se sentir protegida se ela estava sendo espancada pela própria polícia? No fim das contas, a Paula disse que ela perdoou o Vamir por tudo que aconteceu e que é para ele se desculpar também. E na conversa com o Maurício, foi a mesma pegada. Foi a primeira vez que eles conversaram presencialmente. Maurício contou todos os jeitos que isso afetou a vida dele, a dificuldade de contratarem ele para alguma coisa, e falou que o Valmir deveria ter se preocupado em ouvir o lado deles, que até hoje não entendi o motivo daquelas acusações. Tanto que é essa hora no doc que o Valmir tenta conversar com a Lúcia e com a Cleia para entender um pouco mais, mas ele não conseguiu.
0: Aqui no Brasil, a gente tem o DISC-100, que você pode fazer denúncias das violações de direitos humanos. Então, serve para abuso infantil, também violações contra idosos, LGBTQIAP+, tráfico humano. Quem é responsável por ele é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O DISC-100 funciona 24 horas por dia, todos os dias, fim de semana, feriado. Inclusive, dados recentes do próprio Ministério revelam que houve um aumento de denúncias em relação a abuso de menores. Nos quatro primeiros meses de 2023, ocorreram 9.500 denúncias sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Em 2022, o número total de denúncias foi 11.000. mil. Então, esse ano, só em quatro meses, já foi mais de 9 mil. Isso não quer dizer necessariamente que os crimes têm acontecido mais, mas muito provavelmente que as pessoas estão mais conscientes e estão denunciando mais.
1: Todo ano, sai o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados importantes sobre diferentes crimes. E sempre que sai um ano, gente, significa, na verdade, que aqueles dados são do ano anterior. Então, os dados do Anuário de 2022 refletem 2021. E teve 45.994 casos de estupro de vulnerável. Um número de 2 mil a mais em comparação a 2020. 61,3% desses casos foram cometidos contra meninas com menos de 13 anos de idade. Em 95% dos casos, o agressor era um homem e 85% dos casos era alguém que conhecia a vítima, sendo 40% pais ou padrastos, 37% tios ou irmãos e 8% avós. 76,5% dos estupros acontecem dentro de casa. Ou seja, a maioria dos abusos sexuais acontece por alguém da família em um ambiente que você mora ou frequenta. E lá no nosso site, modosoperantepodcast.com, a gente sempre coloca vários conteúdos de vários episódios. Nesse aqui a gente vai ter vários conteúdos sobre esse documentário que a gente está citando aqui, sobre os livros, vão ter os dados. E tem essas matérias também com esses dados que a gente acabou de falar. Uma coisa que é muito importante da gente falar e que foi muito discutida
0: até nesse... Ainda é, né? Discutida nesses últimos anos. É a educação sexual nas escolas, né? Que, sei lá porquê, tem gente que acha que isso é ensinar as crianças a transar. Exatamente. Né? Só que é justamente... Uma grande
1: polêmica bizarra idiota. Porque Exato. é o
0: contrário, é a gente ensinar as crianças o que, que é apropriado e o que, que não é. O que, que seria um adulto pedir para ela fazer uma coisa estranha, pedir para não contar alguma coisa para os seus pais, tocar nas partes íntimas dela. Então, a criança tem que saber isso, sim, desde pequenininha, desde cedo. O que, que é privado dela, o que, que os adultos, né o que, que as pessoas não podem fazer com ela, inclusive os próprios pais, né? A gente está falando que é muito da própria família. Então... Que, que haja essa confiança para conversar para os pais tudo que tá acontecendo na escola... Com o avô, ou com o tio, ou com alguém que tá ali fazendo alguma coisa estranha... A criança tem que ter noção do que é estranho, do que... Mesmo que ela não saiba o motivo, né? É, a gente tem que ter essa educação sexual. E isso também evitaria casos como esse que aconteceu aqui na escola base, né? Que a mãe foi perguntando umas coisas ali a criança... E aí, não, não sei, né? A psicóloga aqui do caso falou que a mãe foi criando uma fantasia ali na cabeça dela e foi repassando isso para a criança falar que aquilo tinha acontecido, né? Então, é muito triste esse caso ter acontecido assim e, com certeza, eu sou super a favor da educação sexual desde cedo e, quando eu tiver filhos, eu vou fazer isso com certeza, mas, enfim... É, inclusive tem um filme de ficção que é muito bom, que chama A Caça que é com o Maz Mikkelsen, que fez o Hannibal naquela né? série, que é um ator que depois também ficou super bombado ele é perfeito, e esse filme é uma ficção, né mas tem muitas similaridades com a escola base, porque o personagem dele trabalha num jardim de infância e uma menininha acusa ele de ter abusado dela, e aí o filme mostra todo essa, esse caos na cidade, as acusações as perseguições que ele sofre o julgamento é, é um filme muito triste, muito bom Está disponível no Prime Video, recomendo
1: muito O caso da escola base ficou marcado Na história do jornalismo Como um exemplo de quão nocivo o poder da mídia Pode ser para a percepção de um caso A gente viu que famílias inteiras Foram traumatizadas para o resto da vida Por conta dessas acusações E no fim, é a vida das pessoas Que está em jogo O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Daniel Bruno, que é nosso apoiador na Aurelo.